0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, wir sind Alina Braun vom SWR
1: und Matthias Dierkes vom WDR.
0: Und wie immer gibt es auch in dieser Folge für euch Hintergrundwissen zu einem ganz bestimmten Thema rund um den Russland-Ukraine-Krieg. Und heute geht es um das hier. Immer mehr Superjachten russischer Milliardäre werden beschlagnahmt.
1: EU erwägt Russland-Exportverbot für teure Autos.
0: Sanktionen gegen Oligarchen. Großbritannien friert Vermögen von Abramowitsch ein.
1: Frankreich setzt 850 Millionen Euro russisches Vermögen fest.
0: Großbritannien sperrt Luftraum für Oligarchen.
1: Londoner Auktionshäuser sagen Verkäufer russischer Kunst ab. Also das nur ein paar Schlagzeilen aus den letzten Wochen und es geht, ihr könnt es euch schon denken, um Oligarchen.
0: Sehr reiche Personen also, meistens Männer, Milliardäre, denen ganz große Unternehmen gehören, oft sogar mehrere, die sich einfach mal Fußballclubs gekauft haben, mit ihren Luxusjachten um die halbe Welt schippern und von denen viele nach dem Einmarsch von Russland in die Ukraine mit Sanktionen, also mit Strafen belegt wurden.
1: Und wir wollen uns heute genauer anschauen, um was für Leute es da konkret geht. Also wer sind eigentlich diese Oligarchen? Wie groß ist ihr Einfluss auf Wladimir Putin? Und warum hinkt Deutschland bei den Sanktionen gegen diese Oligarchen so stark hinterher?
0: Fangen wir mal ganz vorne an mit dem Wort Oligarch bzw. Oligarchie. Was heißt es überhaupt? Das haben wir den Politikwissenschaftler Fabian Burkhardt gefragt. Er arbeitet am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg.
2: Also, der Begriff Oligarch, Oligarchie leitet sich ja aus dem Griechischen ab, also die Herrschaft der, der wenigen, und spielt dann ja so ein bisschen darauf ab, eben, dass es. Äh, eine kleine Gruppe von Personen ist, die politischen Einfluss ausübt oder Herrschaft ausübt. Die enge Definition wäre tatsächlich, dass es ein Großunternehmer ist, der über sehr, sehr viel Kapital und Eigentum verfügt und eben über dieses Kapital über die Unternehmen politischen Einfluss
1: ausübt. Es geht also um reiche Typen, die mhm. aber nicht nur viel Geld haben, sondern eben auch in der Politik mitmischen. Einfluss auf die Regierung, auf den Staatspräsidenten, auf die da oben sozusagen haben. Das ist also quasi erstmal die Theorie.
0: Jetzt ist die Frage natürlich, wann hat es überhaupt angefangen mit diesen Oligarchen in Russland? Die gibt es nämlich gar nicht so lange. Die sind erst vor ein bisschen mehr als 30 Jahren sozusagen entstanden. Das war Ende der 80er Jahre, als der Vorgängerstaat von Russland, also die Sowjetunion, auseinandergefallen ist.
1: In der Sowjetunion, da gab es ja sowas wie reiche Unternehmer gar nicht. Da hat mehr oder weniger alles dem Staat gehört. Ja. Alle Menschen sollten ja in dieser Theorie gleich sein, also sozusagen die Kernidee des Kommunismus. Man hat dann aber doch schon vor der dem Ende der Sowjetunion angefangen die Wirtschaft langsam zu öffnen, also da ein bisschen ja, liberaler zu werden und Privatleute konnten dann so langsam anfangen Unternehmer zu werden und als dann die Sowjetunion zerfallen ist, dann ist wirklich so eine richtige Privatisierungswelle entstanden, mhm. sagt der Politikwissenschaftler Fabian Bockhardt.
2: Das war eben diese, diese Jahrhundertchance, muss man sagen, von Personen, von, von Unternehmern, die vielleicht ja schon in einer guten Startposition standen, teilweise durch persönliche Beziehungen, sehr viel eigenes Risiko und die sind eben in dieser ähm, ja, Privatisierungswelle dann sehr, sehr schnell an, an, an sehr große, ja, teilweise Unternehmen gekommen, an Kapital.
0: Und einige sind da wirklich in super kurzer Zeit unfassbar reich geworden, so Anfang hm. der 90er Jahre. Also die haben für vergleichsweise wenig Geld Firmen einfach aufgekauft und ihre Geschäfte dann immer weiter ausgeweitet, vor allem so bei Gas und Öl, aber auch bei Metall. Und einige haben dann ihre eigenen Banken gegründet und sogar die eigenen Medien gestartet.
1: Ja, die haben also in der Wirtschaft schnell eine richtig große Macht entwickelt und sich dann aber eben auch parallel eng an die Politik dran geheftet und die Politik mit beeinflusst. Zum Beispiel haben sie dann äh, die Politik dabei unterstützt, ähm, sowas wie Häuserblocks zu finanzieren und hochzuziehen oder auch neue Straßen zu bauen, also diese ganze neue Infrastruktur sozusagen auch nach dem Zerfall der Sowjetunion mitzugestalten.
0: Und das Spannende ist, dass man das eben nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine sehen konnte. Klar, das ist eigentlich ja ganz logisch, die war ja auch Teil der Sowjetunion ja. und da ist es ganz ähnlich mit diesen Privatisierungen abgelaufen, hat uns Fabian Burkhardt gesagt.
2: Ich denke, gerade der Begriff Oligarch passt eigentlich für die Ukraine noch viel besser, weil ja, diese Großunternehmer, die ukrainischen, eigentlich noch sehr, sehr viel mehr politischen Einfluss ausgeübt haben. Viele der Oligarchen haben ja eine bestimmte Region, wo sie ihre Unternehmen dann haben und dort dann eben vor allem präsent waren und dann eben auch über verschiedene Parteien dann versucht haben, Einfluss zu nehmen.
0: Aber jetzt in dieser Folge, also nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, da werden wir uns bewusst nur auf die russischen Oligarchen konzentrieren, weil dies ja auch sind, über die jetzt Sanktionen verhängt werden.
1: Ich habe es gerade schon ein bisschen gehört. Im noch jungen Russland sind Reichtum und politischer Einfluss also mehr oder weniger Hand in Hand gegangen. Das konnte man vor allem beim Präsidenten Boris Jelzin in den 90er Jahren gut beobachten. Da konnten manche Oligarchen, sagt man jetzt heute wirklich bei ihm im Kreml. Ein- und ausgehen, wie sie wollten. Also da gab es mhm. quasi überhaupt keine ähm, ja, weiß ich nicht, Termine für sie oder so, die konnten kommen und gehen, wann sie wollten.
0: Ja, da mal ein ganz konkretes Beispiel. Die Präsidentenwahl in Russland 1996. Präsident Boris Yeltsin, der erste Präsident Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion, der wollte sich wieder wählen lassen. Das stand aber so ein bisschen auf der Kippe, denn seine Zustimmungswerte waren nicht wirklich gut. Und dann hat sich aber eine Gruppe von sieben mächtigen Bankern, also Oligarchen, zusammengetan und hat Jelzin unterstützt, damit er an der Macht bleibt und damit nicht sein Herausforderer, der Chef der Kommunistischen Partei, gewählt wird.
1: Ja, weil sie eben nicht wollten, dass äh, dieser Chef der Kommunistischen Partei ihre Geschäfte und das große Geldverdienen im neuen Russland wieder einschränken könnte. Boris Jelzin ist dann eben auch durch die Unterstützung unter anderem dieser sieben mächtigen Banker-Präsident äh, geblieben. Ja. Und äh, in seiner Präsidentschaftszeit haben die Oligarchen, wie gesagt, einen ziemlich großen Einfluss auf die Politik gehabt in Russland. In der russischen Bevölkerung, muss man dagegen sagen, waren sie insgesamt ja eher unbeliebt, weil viele sie für das Wirtschaftschaos, was dann auch nach dem Ende der Sowjetunion geherrscht hat, so ein bisschen mitverantwortlich gemacht haben. Und ich fand ganz schön, der britische Guardian, der hat es mal so beschrieben, die Oligarchen seien bei den durchschnittlichen Russen, Zitat, ungefähr so beliebt wie jemand, der zum Vergnügen auf dem Bürgersteig vor einem Waisenhaus Geld verbrennt. Das fand ich nicht wirklich oh, ein krass. sehr schönes Zitat.
0: Ja, das ist jetzt ein ziemlich heftiger Vergleich. Also ich ja. finde, so ganz allgemein kann man das jetzt nicht sagen. Also natürlich die, die sich da in den 90er Jahren einfach alles unter den Nagel gerissen haben, während viele andere Menschen da wirklich ähm, so an der Armutsgrenze gelebt haben, ähm, die hatten einen super schlechten Ruf weg, klar. Aber es gab ja auch die, die dann wirklich ihr Geld genutzt haben, um eben Firmen aufzubauen, um Jobs zu schaffen. Und die hatten dann einen positiven Ruf weg. Also ich habe gestern auch mal aus Neugier meine Mama angerufen. Mhm. Ich habe ja eine russische Familie. Ob es da so automatisch negative Gefühle beim Thema Oligarchen gibt. Und sie meinte, nee, nicht unbedingt. Es kommt da immer so auf die Gruppe an, um welchen es sich da jetzt handelt.
1: Ist also dann doch nicht am Ende schwarz-weiß. Ne? Nee. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Was man auf jeden Fall sagen kann, im Jahr 2000, dann wurde vieles anders für die Oligarchen. Da war dann nämlich Ende mit Präsident Boris Jelzin und es wurde... Wladimir Putin, Präsident, mhm. wurde dann der mächtigste Mann in Russland. Ja, und für einige der Oligarchen wurde es richtig ungemütlich. Putin, der hat den Oligarchen ziemlich schnell klar gemacht. Mit mir wird jetzt hier ein anderer Wind wehen in Russland. Ihr als Oligarchen, ihr werdet mir keine Vorschriften machen. Und es gibt auch so eine kleine Anekdote. Er soll dann zum Beispiel auf einem Grillfest äh, sich getroffen haben mit einigen dieser Oligarchen und dann sozusagen gesagt haben, äh, unser Deal ist jetzt sozusagen, äh, ihr lasst mich äh, die Politik machen. Dafür lasse ich eure Geschäfte in Ruhe und gucke vielleicht auch nicht so ganz genau hin, äh, ob ihr ja, euer Geld so komplett legal verdient.
0: Also Putin hat sich da schon so ein bisschen als starker Mann stilisiert und es gab dann auch ähm, mehrere Verfahren und Ermittlungen gegen Oligarchen wegen krimineller Geschäfte. Da wurden einige komplett enteignet, die wurden ins Ausland verdrängt und teilweise sogar ins Gefängnis gesteckt. Aber in vielen Fällen gehen Experten eben davon aus, dass diese Strafen rein politisch motiviert waren. Also das ist bewusst nur die getroffen hat, die sich eben nicht auf Putins Kurs einlassen wollten und versucht haben, sich mit ihm anzulegen. Also das vielleicht berühmteste Beispiel ist da Mikael Khodorkowski, der, der mhm. saß Zehn Jahre im Gefängnis, muss man sich mal vorstellen, von 2003 bis 2013. Heute lebt er im Ausland und ist da einer der bekanntesten Kritiker von Wladimir Putin.
1: Sieht man auch immer wieder in Lokus und so, ne, wo ja. er dann ähm, in so O-Tönen zu Wort kommt. Also, man kann auf jeden Fall sagen, die Superreichen aus den 90ern, die diesen Begriff Oligarch in Russland überhaupt geprägt haben, für die der nochmal neu erfunden wurde, die wurden teilweise dann richtig abgesägt mhm. von Putin. Das war dann also quasi so diese erste Oligarchengeneration, von denen ja in diesem mehr als 20 Jahren Putin, die es mittlerweile gibt, nur wenige übrig geblieben sind. Mhm. Aber nach dieser ersten Generation, dann hat Putin nach 2000 nochmal so eine neue Art von Oligarchen installiert und der Politikwissenschaftler Fabian Burkhardt nennt diese neue Generation die Putin-Vertrauten.
2: Die eigentlich erst aufgekommen sind, als, als Putin Präsident geworden ist. Und das ist nochmal ein ganz anderer Typ von Personen, die eigentlich nicht durch die Privatisierungswelle in den 90er Jahren an ihr Eigentum gekommen sind, sondern einfach nur durch die persönliche Nähe zu Putin selber aus der St. Petersburger Zeit.
0: Ja, also sozusagen alte Buddies von Putin, ja. die er dann noch aus St. Petersburg gekannt hatte. Also da wurde Putin ja geboren mhm. und in den 90er Jahren war er in St. Petersburg auch Vizebürgermeister. Und diese alten Buddies, also manche wirklich schon so Jugendfreunde, die haben sehr viel Geld dadurch gemacht, dass sie alle möglichen Staatsaufträge von ihm bekommen haben. Also ja, für Bauprojekte, Wohnblocks, Autobahnen und so weiter.
1: Ja, wenn man sich nicht bewerben muss für irgendwas, sondern alles zugeschustert bekommen, dann kann man natürlich auch damit reich werden. Ne? ist auch <lacht> möglich. Wer heute zu den Oligarchen alles zählt, übrigens ist gar nicht so leicht zu sagen, haben uns auch die Fachleute erzählt. Es gibt ja immer so verschiedene Milliardärslisten, die regelmäßig veröffentlicht werden. Das Magazin Forbes zum Beispiel hat so eine ganz berühmte und die listen da etwa 80 Russinnen und Russen auf, die mehr als eine Milliarde Dollar Privatvermögen haben sollen. Von denen sind aber sicher nicht alle äh, Leute, die wirklich großen politischen Einfluss haben dafür. Dann vielleicht andere, die nur Multi-Multi-Multimillionäre sind oder so. Also es ist wirklich nicht so ganz leicht zu sagen, ist das jetzt eine Gruppe von 20, von 30, von 40 oder ja 100. Das ist ja eben so ein bisschen auch Auslegungssache.
0: Ja und einige der heutigen Milliardäre oder Multimilliardäre, die sind sogar erklärte Putin-Gegner. Also da ist einer der reichsten Russen zum Beispiel, das ist der 37-jährige Pavel Durov. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist der Erfinder von Telegram, also von der App. Und der soll um die 15 Milliarden besitzen und der ist ganz sicher eben kein Oligarch. Also man muss da mal festhalten, viel Kohle zu besitzen, heißt in Russland nicht automatisch, okay, ich bin jetzt ein Oligarch.
1: Ja, ist ganz wichtig. Ähm, andere von dieser äh, Milliardärsliste sind es aber ganz sicher schon. Und die stehen eben jetzt gerade seit ein paar Wochen auch ziemlich unter Druck, weil sie eben von Strafmaßnahmen, von Sanktionen aus dem Westen stark getroffen wurden. Mhm. Und das gucken wir uns jetzt genau an. Also mal ganz einfach formuliert, die EU will Putin ja dazu bewegen, den Krieg zu beenden und hat nach und nach jetzt immer mehr Sanktionen über die vergangenen Wochen beschlossen. Da fragt man sich vielleicht, warum kann die EU das überhaupt machen? Ne? Warum hat die überhaupt das Recht, Sanktionen zu verhängen? Ja. Das steht im Vertrag über die Europäische Union und da wurde eben festgelegt, dass der Rat immer einstimmig abstimmen muss, um solche Sanktionen zu beschließen. Das ist jetzt mhm. nur mal so eine kleine, ganz kurz zusammengefasste Rechtsgrundlage.
0: Und genau das ist dann eben nach Kriegsausbruch passiert. Und schon wenige Tage nachdem dieser Angriffskrieg dann losging, hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen das hier gesagt:
3: Wir haben unseren Luftraum für russische Flugzeuge geschlossen, auch für die Privatjets der Oligarchen. Und täuschen Sie sich da nicht, wir werden auch ihre anderen Besitztümer einfrieren, seines Yachten, teure Autos oder Luxusimmobilien. All das werden wir einfrieren. <lacht>
1: Wir hören da Applaus, wir hören viel Zustimmung ne? und äh, das klingt ja erstmal alles ganz positiv. Die Frage ist jetzt aber, was ist denn tatsächlich bisher passiert in Sachen Sanktionen? Da gab es ja ganz viele Ankündigungen, äh, gesperrter Luftraum, äh, Ausschluss Russlands aus dem internationalen Bankensystem, was passiert ist. Wir wollen uns jetzt aber hier nochmal darauf konzentrieren, was da gegen die Oligarchen passiert ist, also auf Sanktionen, die wirklich ganz konkret über einzelne Personen verhängt wurden.
0: Genau und da steckt ja die Idee dahinter, dass so viel Druck auf die Oligarchen ausgeübt werden soll dass die dann wiederum Druck auf Putin ausüben, damit der dann den Krieg beendet.
1: Ja, wollen wir jetzt mal ein bisschen aufdröseln. Da wurde ja groß angekündigt, Besitz einzufrieren. Mhm. Aber dazu muss man vielleicht auch mal wissen, was dieser Besitz genau ist. Ne? Es ist ja nicht immer ja. ganz so leicht.
0: Genau, das ist echt so ein Riesenproblem, denn die Oligarchen versuchen zu verschleiern, wo da überall ihre Kohle drin steckt Das muss man sich wirklich so ein bisschen wie diese russischen matroschka puppen vorstellen. Davon habe ich auch einen im Wohnzimmer stehen. Mhm. Also die kennt ihr ja bestimmt, diese Puppen, die man dann auch drehen kann und da drin steckt dann eine immer kleinere.
1: Und noch eine kleinere und noch eine genau. kleinere. Genau, ja. bis
0: dann ganz, ganz winzig wird. Und so in der Art läuft es auch ungefähr mit dem Geld der Oligarchen ab.
1: Also in der großen Fassade stecken viele geheime Schichten sozusagen immer mhm. weiter drin und äh, ja, es gibt da ein internationales Recherchenetzwerk, das heißt Russian Asset Tracker und die haben sich das ähm, ja wirklich zur richtigen Aufgabe gemacht, ähm, das Vermögen von russischen Oligarchen eigentlich über die ganze Welt verteilt aufzuspüren. Mhm. Benedikt Strunz ist ein Kollege von uns vom NDR, der ist auch drin in diesem Netzwerk und der hat erzählt, dass jetzt schon Vermögenswerte über 15 Milliarden Euro aufgedeckt wurden, also ganz verschiedene Sachen. Es geht um Bankguthaben, es geht um Firmenanteile, es geht um ja, Luxusimmobilien, Villen, Apartments, Yachten, alles so weiter, was halt irgendwie da ja, in diesen verschiedenen Schichten drin versteckt war.
0: Ja und das klingt jetzt vielleicht nach viel, aber er sagt uns auch, dass es wirklich nur so eine ganz, ganz kleine Spitze vom Eisberg ist, weil es eben so schwer sei, wirklich sagen zu können, dieser Vermögenswert, der gehört jetzt zu dem und dem russischen Oligarchen.
4: Da sind dann häufig einfach mehrere Mantelgesellschaften eingezogen, die sozusagen den wahren Besitzer ähm, ja, abschirmen. Jetzt gerade in Deutschland haben wir einfach ja, häufiger die Situation, dass ein bestimmter Bürokomplex, beispielsweise in München oder in Frankfurt oder auch in Hamburg, einem Oligarchen zugerechnet wird und da sehen wir dann eine Mantelgesellschaft, die zweite, die dritte, die vierte und dahinter, wenn man Glück hat und da wirklich dahinter kommt, steht dann eine Person, die lediglich in einer losen Verbindung auf dem Papier mit dem Oligarchen steht, der dann der Putin-Freund ist oder auf einer Sanktionsliste stehen soll. Also da lässt man sich schon was einfallen.
1: Man muss sich das so oft vorstellen, das sind Leute, die dann ihren Namen wirklich hergeben, um den Oligarchen zu verschleiern. Mhm. Die werden dann eben auch oft Strohmänner genannt. Haben vielleicht einige schon mal gehört und ja, es ist eben super schwierig rauszufinden, wo das Geld der Oligarchen alles drin steckt. Aber wenn man es da mal gefunden hat, dann gibt es tatsächlich wirklich Sanktionen, wenn die Leute eben auf Listen stehen für Leute, die sanktioniert werden sollen. Vielleicht mal eine kleine Zahl für euch. Die USA, die EU und Großbritannien, die haben bisher zusammen rund 1500 Personen sanktioniert.
0: Ja und wie viel da in den unterschiedlichen Ländern sanktioniert wird, das ist wirklich Total unterschiedlich. Ganz vorne mit dabei ist Großbritannien. Also bis Ende März ging von Großbritannien laut einer Studie der Finanznachrichtenagentur Bloomberg Sanktionen an 982 Personen raus. Und das sind mehr, als von der gesamten Europäischen Union ausging.
1: Wichtig dabei, dass es keine einheitliche Linie gibt, wer von den Oligarchen auf einer Sanktionsliste landet. Nee. Und es trifft da eben auch nicht alle Oligarchen. Diese Bloomberg-Analyse sagt, es wurden nur drei der 20 reichsten Russen sowohl von den USA wie auch von der EU und Großbritannien auf die Sanktionslisten gesetzt.
0: Und für die Europäische Union, da haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut, unter welchen Bedingungen jemand überhaupt auf so einer Sanktionsliste landet. Da wurde am 25. Februar, also wirklich direkt einen Tag nach Kriegsausbruch, eine Verordnung erlassen, dass ähm, diese Personen auf der Sanktionsliste landen sollen. Ich lese es jetzt einfach mal aus dem Text vor. Personen und Organisationen, die die Regierung der russischen Föderation unterstützen und von ihr profitieren und Personen und Organisationen, die eine wesentliche Einnahmequelle für die Regierung der russischen Föderation darstellen.
1: Boah, klingt irgendwie äh, alles relativ schwammig, schwammig, ne? mega so, schwammig ja. Also wirklich am Ende doch schwierig, äh, so einen Text einfach als Grundlage zu haben. Und da haben wir ja in den letzten Wochen von vielen Oligarchen gehört, die würden die Regierung gar nicht unterstützen. Die haben gesagt, wir haben eigentlich gar nichts mit denen zu tun. Mhm. Und äh, ja, wer von den Oligarchen da jetzt Einnahmequelle ist, ist auch wirklich, wie wir es ja gerade auch schon gehört haben, richtig schwierig zu beweisen. Also allein wegen dieser schwammigen Beschreibung irgendwo kein Wunder, dass da nicht alle Oligarchen auf den Listen landen.
0: Und dann gibt es auch wirklich ganz skurrile Fälle, bei denen ein russischer Oligarch zuerst auf der Sanktionsliste stand ja, und dann plötzlich nicht mehr.
1: Ja und den Fall wollen wir uns jetzt mal so als Beispiel genauer anschauen. Es geht um einen Mann namens Oleg Deripaska. Das ist ein Großaktionär eines wichtigen russischen Rüstungskonzerns, nämlich GAS.
0: Ja, und dieser Konzern Gas, der spielt im Krieg eine ziemlich wichtige Rolle, denn die stellen die gepanzerten Geländewagen des Typs Tiger her und auch den Radschützenpanzer BTR-80. Also das sind tatsächlich so Standardfahrzeuge der russischen Infanterie und dementsprechend profitiert Deripaska tatsächlich finanziell von diesem Krieg jetzt.
1: Wie eng Deripaska mit Putin persönlich befreundet ist, das wissen wir nicht genau. Es gibt einige Bilder, wo beide sehr vertraut aussehen, ne? also fast hm. freundschaftlich so ein bisschen, aber ja. Deripaska... Der hat da immer ja, so eine besondere Nähe abgestritten, sagt, also Putin und ich sind jetzt auf jeden Fall nicht äh, super dicke miteinander. Trotzdem soll Deripaska laut Recherchen vom ARD-Politikmagazin Kontraste und äh, der Zeit eben auf der Sanktionsliste gestanden haben. Dann aber muss ihn jemand wieder von dieser Liste gestrichen haben.
0: Genau und das hat uns auch Elisabeth Schimpfössel bestätigt. Sie ist Russlandforscherin gebürtig kommt sie aus Österreich, lehrt jetzt aber in England an der London School of Economics. Und sie hat auch das Buch Rich Russians geschrieben und ja, sie hat uns erzählt, dass sie schon so eine Ahnung hat, was da mit Oleg Deripaska passiert sein könnte.
5: Die Annahme war da ganz stark, dass das Österreich war. Deripaska ist befreundet mit dem ehemaligen Kanzler Schüssel, der bevor Kanzler war, Außenminister war und eine ausgezeichnete Beziehungen zu Brüssel hat. Und Deripaska hat ja auch verschiedene Projekte in Österreich laufen. Es schützt natürlich jedes Land seinen Lieblingsoligarchen und es gibt natürlich wenig politischen Willen, sich die guten Geschäfte mit denen zu verderben
1: lieblingsoligarchen sagt sie ne, hatte ich auch noch nie gehört, aber auch <lacht> ganz interessant. Äh, verschiedene Projekte in Österreich hat sie noch angesprochen. Das sind äh, übrigens so Sachen im Fall von Diri Pasca wie ein Luxushotel. Das heißt Aurelio liegt in Lech am Arlberg und wenn man nachgeguckt, da kostet eine Nacht schlappe 1.150 Euro.
0: Schnäppchen. Ja. <lacht> ja und das Spannende ist, als dann das Politmagazin Kontraste bei der EU-Kommission nachgehakt hat, ob da wirklich ein Mitgliedstaat Namen von der Sanktionsliste hat verschwinden lassen sozusagen. Da hieß es dann, kein Kommentar, die Beratungen seien vertraulich. Also das ist irgendwie schon ziemlich suspekt, das Ganze. Und auffällig bei dieser ganzen Diskussion rund um Sanktionen ist auch, dass man eher wenig aus Deutschland hört, weil ja auch, das muss man ganz klar sagen, viel weniger in Deutschland beschlagnahmt wird als in anderen Ländern. Und das regt auch einige Politiker ziemlich auf.
4: Warum schafft es Belgien, Vermögenswerte russischer Oligarchen in Höhe von 10 Milliarden Euro einzufrieren? Warum schafft es Frankreich, 850 Millionen Euro einzufrieren? Italien hat mehrere hundert Millionen Euro beschlagnahmt. Und Deutschland liegt bei 95 Millionen? Das ist doch unfassbar.
0: Ja, das war ein hörbar genervter, wütender mhm. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken. Also hier klare Kritik
1: von der Opposition. Ja, und dass Deutschland da ziemlich hinterherhinkt, scheint auch der Bundesregierung schon bewusst zu sein. Olaf Scholz, der Kanzler, der hat sich selbst in der Pressekonferenz gefragt, woran das Land
4: liegt. Haben wir alle notwendigen Instrumente, um aktiv so handeln zu können, wie wir das gerne wollen. Und die Antwort darauf leitet, nein. Okay, ja.
0: das war ziemlich klar. Nein. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, warum nein? Die Frage haben wir an Efi Seibert mal weitergegeben.
3: Sie ist Leiterin des SWR-Hauptstadtstudios in Berlin. Weil wir keine Gesetze haben, die uns das möglich machen. Es ist der komplette Behördenwirrwarr. Zum Beispiel der Zoll. Der kann zugreifen, aber eben nur bei beweglichen Dingen. Im Behördendeutsch heißt das ein, aus und Durchführungen. Nur die Millionenvilla eines Oligarchen, die bewegt sich ja nicht. Deswegen ist da wieder eine andere Behörde zuständig, zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden. Die wiederum können aber nur eingreifen, wenn ein Straftatbestand vorliegt. Und nur weil man ein Oligarch ist, das ist in Deutschland kein Straftatbestand. Also können die auch nicht zugreifen.
1: Ja, und es ist in Deutschland auch nicht so einfach, überhaupt rauszufinden, wem denn eine Villa zum Beispiel gehört. Das mhm. macht auch Benedikt Strunz vom NDR. Seine Arbeit für das Recherchenetzwerk Russian Asset Tracker super
4: schwer. Also wenn ich als Journalist, das Gleiche gilt für Polizistinnen und Polizisten oder Zöllnerinnen und Zöllner, wenn ich als Journalist ähm, herausfinden möchte, wem ein bestimmtes Haus gehört, dann muss ich da zum Amtsgericht gehen und muss mich mit denen in manchen Fällen auch rumschlagen, bis die in die Akten steigen und dann sagen sie mir, wem jetzt diese Immobilie in der So-und-so-Straße so, und so, -Straße, so und so gehört. Aber ich kann zum Beispiel nicht sagen, hier habe ich eine Liste von sanktionierten Personen, bitte Zentralstelle so und so. Sagen wir mal, was die für Immobilien in Deutschland halten.
0: Ja, das Riesenproblem ist da einfach, dass es kein zentrales Grundbuch in Deutschland gibt. Und ja, auch beim beliebten Beispiel Yachten, da kommt man mit den deutschen Gesetzen auch nicht wirklich weit, hat uns Evi da noch erzählt.
3: Die Yachten zum Beispiel im Hamburger Hafen, die Oligarchen gehören, die dürfen zwar festgesetzt werden, aber der Oligarch darf weiter darauf Partys feiern, wenn er Lust hat. Er darf sie nur nicht verkaufen, vermieten oder außer Landes bringen. Also Deutschland hat sich bisher nicht ausreichend damit beschäftigt, wie man schnell und effektiv Sanktionen durchsetzen kann.
1: Ziemlich klares Fazit von ihr da. Aber ja. gerade in den letzten Tagen gab es dann ja immer doch wieder so Schlagzeilen nach dem Motto, äh, Bundesregierung will härter gegen Oligarchen vorgehen. Mhm. Und die Bundesregierung hat da... Achtung, Vorsicht, typisch deutsch sperriges Wort, jetzt ein Sanktionen-Durchsetzungsgesetz geplant. Erinnert mich an das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz, <lacht> ja, das ne? da stimmt. war doch irgendwas. Also man kann auf jeden Fall sagen, es scheint ein bisschen was zu passieren. So
0: ein typisch deutscher sperriger ja. Begriff einfach. Und der sagt einem ja nichts im ersten Moment. Mhm. Ähm, Scholz hat das versucht in einer Pressekonferenz ein bisschen zu erklären und er meinte dann wörtlich, die verschiedenen berührten Gesetze werden aufgegriffen, um sich mehr Handelsmöglichkeiten zu verschaffen. Mhm. Nach der Beschreibung hatte ich immer noch tausend Fragezeichen im Kopf, aber Evi konnte uns da ein bisschen Klarheit geben.
3: Also alle Behörden, die bisher jeder in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich nur gearbeitet hat, sind jetzt zusammen in einer sogenannten task und wenn man sich ansieht, wer da alles drin sitzt, dann wird einem klar, dass das nicht so schnell passieren kann. Das sind ein halbes Dutzend Bundesministerien, der Zoll, das Bundeskriminalamt, dazu die Bundesbank plus noch die Geheimdienste. Die sollen sich jetzt alle gegenseitig informieren und dann erarbeiten, wie ein neues Gesetz aussehen muss, damit man Vermögen von Oligarchen schnell und dauerhaft beschlagnahmen kann.
0: Da muss also erstmal ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden, was natürlich dauern kann und der muss ja dann auch noch durch den Bundestag.
1: Okay, also dass da jetzt von deutscher Seite schnell viel mehr passieren wird in Sachen Sanktionen gegen Oligarchen ist offensichtlich eher unwahrscheinlich. Andere Länder, das haben wir vorhin auch schon bei Dietmar Bartsch äh, gehört, haben das äh, offensichtlich schon deutlich besser im Griff. Italien hat er auch genannt. Italien tut äh, schon seit Jahren vergleichsweise viel gegen Geldwäsche, mhm. gegen so Finanzkriminalität allgemein, also viel, viel mehr als Deutschland. Die haben auch spezielle Gesetze dafür, haben eine besondere Ermittlungseinheit, die ich auch noch nicht kannte, die Guardia di Finanza, ne, mhm. also die Finanzpolizei, die mehr als 60.000 Beschäftigte hat und oh wow. äh, diese, ja, diese Guardia di Finanza, die ist schon lange darauf spezialisiert, eben organisierte Kriminalität auch wirklich effektiv zu bekämpfen.
0: Ja, und so kann man sich auch ziemlich gut erklären, warum die eben schnell ernst machen konnten beim Thema Sanktionen gegen russische Oligarchen. Also zum Beispiel wurden da Luxusjachten in Häfen beschlagnahmt oder auch Villen. Ihr habt die Fotos vielleicht auf Social Media gesehen, die da rumgingen. Und sie haben auch große Vermögen auf Bankkonten einfrieren lassen. <lacht> Nun sollen diese Sanktionen, die wir ja gerade beschrieben haben, letztendlich auch was bewirken. Das ist zumindest das Ziel. Politiker sagen immer, die sollen wehtun. Und zumindest bei Einzelnen dieser superreichen Oligarchen, da hat man schon das Gefühl, oh ja, das tut dem jetzt weh. Und das prominenteste Beispiel ist da wohl Roman Abramowitsch.
1: Ja, alle, die sich irgendwie für Fußball interessieren, werden diesen Namen bestimmt schon mal gehört haben. Viele andere wahrscheinlich auch. Mhm. Ist wirklich ja ein, ein ziemlich prominenter Typ. Und dieser Roman Abramowitsch, der ist noch zu Jelzin-Zeiten mit Ölgeschäften zu einem der reichsten Männer Russlands aufgestiegen. Also der ist wirklich einer von diesen, die übrig geblieben sind, auch in der Putin-Ära. Mhm. Diesem Abramowitsch, dem gehört eben ein Fußballverein, der FC Chelsea in England. 2005 hat ihn das Forbes-Magazin äh, tatsächlich zum reichsten Mann Russlands erklärt. Und ähm, vielleicht nochmal so eine kleine Zahl. Die Nachrichtenagentur Bloomberg, die schätzt Abramowitschs Vermögen auf 14,3 Milliarden Dollar. Also das ist wirklich ein superreicher.
0: Das sind wirklich so Summen, die komplett mein Vorstellungsvermögen sprengen. Also ich denke mir immer schon bei so einer Million, so wow, ist das viel Geld, aber 14 Milliarden. Ja,
1: wenn man nicht mehr weiß, wohin damit, dann kauft man einen Fußballclub. Ne? Ja, genau.
0: Und nach Putins Angriffskrieg in der Ukraine, da wurde dann Abramowitsch sowohl von Großbritannien als auch von der Europäischen Union auf diese Sanktionslisten gesetzt und er kommt jetzt wohl an einen Großteil seines Vermögens einfach nicht mehr ran. Und zum Beispiel kann er da auch nicht vom geplanten 3 Milliarden Dollar Verkauf seines Chelsea Football Clubs profitieren, also vorerst mal nicht.
1: Und jetzt hieß es diese Woche auch in vielen Zeitungen, er würde ganz viele Freunde um Geld regelrecht anpumpen, ja. darunter wohl auch Hollywood-Produzenten und Regisseure. Da hat ein Insider der New York Post ähm, erzählt, dass Abramowitsch wohl wirklich sagt, seit seine Gelder eingefroren sind, kann er wirklich seine Leute nicht mehr bezahlen. Ne? Also irgendwie ähm, so, ja, ich, ihr wollt euer Gehalt haben, äh, ja, ich habe nichts was soll ich machen?
0: Ja, und seine Leute, dass man sich das auch mal vorstellen kann, das sind dann zum Beispiel die Angestellten auf seinen vier. Yachten. Das sind dann seine Leute, die er bezahlen muss. Ja. Und wir haben da auch ein anderes Beispiel. Piotr Aven, den haben die Sanktionen wohl auch ziemlich getroffen. Also das ist auch ein russischer Oligarch, der in London lebt. Und laut dem Magazin Forbes wird sein Vermögen so auf 4 Milliarden Euro geschätzt. Also ein bisschen weniger als bei Abramowitsch, mhm. aber schon noch reich. Und der wurde durch Öl und Bankgeschäfte eben reich. Und in einem Interview hat er sich darüber beschwert, dass er jetzt keine Reinigungskraft und keinen Fahrer mehr bezahlen kann.
1: Okay, ja. Und dieser Piotr Avin, der hat auch direkt gesagt, dass er die Sanktionen unfair fände und hat zumindest ganz, ganz vorsichtig auch mal den Krieg gegen die Ukraine kritisiert. Mhm. Er hat gesagt, er will sich zwar nicht beschweren, denn anderswo würden ja Menschen sterben, aber diese Sanktionen hätten, wie er sagt, auch gar keine Wirkung auf Wladimir Putin.
0: Ja, und dazu sagt uns auch die Russlandforscherin Elisabeth Schimpfössel, dass diese Sanktionen natürlich schon einzelne russische Oligarchen treffen. Und deswegen sind die natürlich auch gegen den Krieg. Das Problem ist, die können sich da nicht so klar äußern, weil sie zwischen den Stühlen stehen.
5: Wie es ist, rennen sie alle um Putin herum und versuchen es auch gleichzeitig im Westen Recht zu machen, sich hier ihre Haut zu retten, indem sie bescheiden gegen den Krieg auftreten. Da werden sie sehr viel gelobt, so großartig ist das nicht. Sie sind auch gleichzeitig sehr darauf bedacht, sich nicht mit dem Kreml lässt sich zu verderben.
1: Ja, mit dem Kreml sich es zu verderben, das will keiner so richtig. Aber von einigen wenigen Oligarchen gab es dann doch relativ ungewohnt deutliche Worte. Zum Beispiel vom Medienmogul Evgeny Lebedjew, der hat in einem offenen Brief an Putin geschrieben, Zitat Als Bürger Russlands bitte ich sie, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten. Also doch schon ne, relativ deutlich.
0: Ja, es gibt also definitiv Kritik von den Oligarchen an Putin. Die Frage ist jetzt nur, welchen Einfluss können diese Oligarchen tatsächlich am Schluss auf Putin haben? Also ist deren Rolle so wichtig, dass sie Putin am Schluss vielleicht sogar zum Kriegsende bewegen können?
1: Da ist es ist dann nochmal ganz spannend, nochmal auf Roman Abramowitsch zu gehen, der also Hollywood um Geld bitten soll, anbetteln soll, könnte man vielleicht sogar sagen. Besitzer des FC Chelsea und mehrerer sehr schicker großer Yachten. Der spielt nämlich als Oligarch eine ziemlich prominente Rolle in diesem Krieg, also nicht nur als Betroffener von Sanktionen. Mhm. Er hat nämlich an den Friedensverhandlungen in der Türkei teilgenommen, so als eine Art Vermittler. Die Form der Nähe zu Putin oder das wirklich noch diesen direkten Zugang zu Putin
2: hat. Ich denke, das hat wirklich auch viele noch mal überrascht, dass er jetzt noch mal diese, diese Rolle in der Verhandlung im Krieg da wahrgenommen hat. Teilweise auch wohl auf, auf Bitten der Ukraine. Ich denke, diese, diesen Form von Zugang äh, war dann doch was, was dann noch mal einige äh, ja, überrascht hat. Und auch, äh, so wird es natürlich berichtet, auch, auch andere äh, ja, Oligarchen, die, die ihn gut kannten.
0: Ein russischer Multimilliardär, also in der Diplomatenrolle, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Aber da spürt man eben wirklich die Nähe zwischen Politik und Geld, sage ich mal. Und dass diese russischen Oligarchen teilweise auch direkt in die Politik involviert werden, das hat uns auch die Russlandforscherin Elisabeth Schimpfössl erzählt.
5: In den letzten Jahren hat Putin immer wieder, wenn es eine große Krise gab, sie im Kreml versammelt und ihnen Aufgaben verteilt sollten sich dann um verschiedene Sozialprojekte oder Infrastrukturbereiche kümmern, was natürlich ganz praktisch war. Was wahrscheinlich aber wichtiger ist, ist, dass viele von ihnen sehr große Arbeitgeber sind. In den letzten Jahren ist es wirtschaftlich in Russland sehr nach unten gegangen und da diese Arbeitslosigkeit war natürlich ein Problem, was Putin allermeisten befürchtet ist soziale Unzufriedenheit, die droht zu explodieren.
1: Das klingt ja schon ein bisschen so, als ob die Oligarchen Einfluss ausüben könnten. Das Problem ist dann nur, dass so einzelne Stimmen natürlich am Ende wenig bringen. Also was erreichen könnten sie wirklich nur, wenn sie sich dann auch zusammentun würden.
5: Was einen Unterschied gemacht haben könnte, wäre gewesen, wenn viele der Oligarchen, denen es auch wirklich wehtut, sanktioniert worden wären so, dass es eine kritische Masse getroffen hätte was dann auch dazu bringen hätte können, dass sie sich zusammentun und als Gruppe Putin ihre Loyalität entziehen. Das wäre sehr wichtig gewesen. Das Problem ist natürlich bei Oligarchen, dass sie, wenn so wenige trifft, die einen sich freuen, dass sie es nicht selber sind, sondern der Rivale und sie grundsätzlich auch nicht sehr gut daran sind, zusammenarbeiten, weil sie alle miteinander im Wettbewerb stehen. Aber als Gruppe Putin ihre Unterstützung zu entziehen, das hätte ihm wehgetan.
1: Das hätte ihm wehgetan, so ähnlich hat mir das auch der Politikwissenschaftler Fabian Burkhardt gesagt, mhm. dass da, wenn überhaupt, nur so eine Art Aufstand der Oligarchen, vielleicht sogar einen Oligarchenputsch was bringen könnte und den werde es wohl eher nicht geben. Stand jetzt zumindest. Burkhard meinte auch, dass der Einfluss der Oligarchen auf Putin hier im Westen insgesamt doch eher so ein bisschen überschätzt wird. Zum Beispiel sei wohl auch keiner der Oligarchen in diese Kriegspläne mit eingebunden worden, was man eben auch an verschiedenen Reaktionen danach gesehen hat.
0: Ja, und Fabian Burkhardt sagte auch, dass sich die Oligarchen gar nicht gegen Putin zusammentun wollen, denn die Sanktionen, ja, die sind das eine, die können wehtun, aber sich mit Putin zu verscherzen, das ist für viele Oligarchen noch viel, viel schlimmer.
2: Solange Putin die Kontrolle über die Sicherheitsorgane hat, über, über die Gerichte, über das Militär, die dementsprechend dann tätig werden könnten, um diese Großunternehmer zu enteignen, solange werden diese Akteure alles tun, um sozusagen das Möglichste für sich rauszuholen. Aber momentan sehen wir eigentlich überhaupt keine Anzeichen, dass sie sich in irgendeiner Form ja, zusammenschließen würden, um darauf einzuwirken, dass, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird.
1: Ist jetzt eher ein nüchternes Fazit von ihm, finde ich. Total. Die Russlandkennerin Elisabeth Schimpfössel, die hat auch gemeint, dass Putin sich in den letzten Jahren da allgemein so arg abgeschirmt hat, dass eigentlich keiner mehr wirklich Zugang zu ihm hat. Das war es auch schon mit unserem kleinen Ausflug zu den russischen Superreichen, zu den Oligarchen.
0: Natürlich könnten wir euch da jetzt noch viele andere Namen nennen von russischen Oligarchen und ja so im Stil von MTV Cribs euch die Yachten und so weiter beschreiben. <lacht> Aber wir hoffen, dass zumindest mal in dieser Folge klar wurde, was das überhaupt für Menschen sind und vor allem, wie deren Rolle jetzt im Krieg zu bewerten ist.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, empfehlt uns weiter und wenn ihr Kritik, Feedback oder Themenwünsche habt, dann immer schreibt uns an. Genau, immer her damit und schreibt uns gerne an. Alles ist wdr.de.
0: Ciao, macht's gut. Tschüss.
3: Alles ist anders
0: ist ein ARD Podcast von RBB,
1: SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.